0: 欢迎收听菲菲之音，每周提供教育资讯、好书导读、阅读分享、聊亲子教养、育儿话题，在忙碌的生活片段中快速充电。大家好，我是菲菲妈咪 Elsa， 很高兴大家能够收听这个节目《菲菲之音》。那这是第一集，终于第一集出来了。虽然说是第一集，但我觉得比较像是第零集。应该是周围很多朋友都有听过我，其实很想要做 podcast 的这个节目。那我自己是一个很啰嗦的人，就是我自己觉得我个性上还蛮爱分享啊，然后哪里好吃啊，哪里好玩啊，生活上发生了一些什么样的事情，我都很很喜欢写。所以其实我写部落格写很久了，写超过十年。对，就是一个你知道部落格的那个、嗯、古早人，对原始人。好，那我在写部落格的时候，比较多是写。你知道就是怀孕的过程，然后跟小朋友互动的过程，还有去哪里吃好吃啊，然后哪里好玩呐、啊，有一些亲子公园呐、啊，就是你知道哪里的沙坑，下午去不会晒到太阳那种，就这一类的文章是我自己非常喜欢分享。那在生小孩之前呢，我就喜欢写一些出国的经验呐、啊，包括像在欧洲、法国啊、意大利之类。不过现在对有了疫情，而且当了妈，你就會觉得当妈之后变得好忙哦。我在早上五点要起床，五点多起床，然后六点多出门。那一整天的工作，接下来你就回到家，你要顾三个小孩，还有忙不完的家事，洗洗小孩啊，洗衣服，然后还有一大堆就拉里拉扎，反正你好不容易躺在床上的时候，你就觉得哦，终于是我自己的时间。那小孩睡了，你又舍不得睡，你就很想要滑滑手机、逛逛淘宝。好，对我也很爱买淘宝啦。好，所以如果有淘宝的问题，欢迎都找我询问，没问题的。好，那其实呃，对，为什么会想做 podcast 这个节目？那 podcast 就是菲菲之音，到底要来谈些什么呢？其实这个节目我比较设定是在跟教育有关，嗯、呃，我自己是在教育相关的领域。那我自己师大毕业，其实我有一大堆的教育理论。可是当我实际当了妈之后，你才会发现，天哪，这个书上的理论要怎么运用在小孩身上，这真的很难。而且你知道，面对孩子的时候，我都会觉得老天是在考验我，就是我，我觉得我一直在修行哎，我的妈，就是你会觉得有好多时候我那个。理智线都快要爆掉，你知道，就是煮开水煮沸的时候，那个水壶会哔哔叫的那种所以在头脑里面就会发书，就这样，哦，就觉得快炸了。那下一秒钟，你又觉得，对他只是个孩子，我要，我应该要怎么样跟他互动？其实我很感谢周围有很多很优秀的好朋友，然后像三姐也读过很多书，就是他们都会知道书上的很多资讯。我觉得我需要的是忙碌的时间，那空档。就可以随时的充电，或者是把一些我早就知道的东西再次的提醒。那这个节目，我觉得就比较像是这种，就是教育性，然后亲子育儿相关的频道，可以让对教育有。兴趣的各位朋友，或者是各位爸爸妈妈，或者是、哦、反正对，只要你喜欢这个节目，欢迎常常听，然后欢迎订阅，也欢迎来跟我聊聊天。那我的粉丝团非常好色，或是双胞胎多多奈奈，然后我的部落格其实都可以在上面留言。那这个频道，我觉得我们就把它定位在一个好书分享吧，因为我自己其实看了很多书，然后我也很想要写心得。很想要记录起来，对，包括书啊，包括电影啊，那这些都你知道有很多感觉，其实是瞬间就会消失。那我在那个当下你就觉得天哪、啊，真是好感动。可是你如果没有立刻把它记录起来，你知道过一段时间后那个。你知道很感动，但是感动的点或是让我很有感触的那些句子，可能它就会不见，然后就会淹没在生活当中。所以我必须要透过一些，例如像声音的记录，例如像文字的记录，然后也把这些记录分享给有需要的，就是例如正在收听 podcast 这个菲菲之音的你。我觉得这就是一种缘分啦。那也很感谢有对有机会有这个频道能够做这件事情。好，那我今天想来分享的这本书，其实要先感谢的是幼稚园的老师。我们家念的是公幼，那我觉得很幸运的是，呃，从一开始就是幼幼班呐、啊，然后到小班、中班、大班，都遇到很棒的老师。那感谢鲸鱼班两位超美的美女老师来推荐这本书，叫做《儿童爱之语》。那这本《儿童爱之语》其实它是来自中国主日协会。我自己本身没有独特的宗教信仰啦、啊。然后这个中国主日协会的儿童爱之语，其实我是在那个青师座谈，就是你知道妈妈要到学校，就某一个周末啊，到学校去听学校的发展愿景啊，然后老师就会说一下他班级经营的状况。那这个老师其实非常年轻哦，就是呃还在念研究所，还是研究所毕业，然后他就分享了这个，我就觉得我非常有感哎，就是我自己在念教育理论，可能我都是比较属于高等教育这一块，我就反而对这种儿童心理学或是儿童爱之语没有独特。就是不太了解，然后我看了之后，我就觉得哦，原来是这样。然后你再去印证，哦，原来亲子天下也有提过类似的。好，那这个呃。儿童爱之语其实他除了在讲儿童，他也有在讲两性，就是亲那个那个两性夫妻之间的爱之语。不过今天的重点是放在儿童，所以我们就从儿童这里开始来讲吧。那这个儿童爱之语啊，其实一开始我们老师在那个青师座谈，他就说每一个小朋友都会有一个情绪的箱子，就是他需要一个情绪的箱，那个箱子就好像汽油一样，就像你汽车要开车，你必须要从汽油得到动力的来源。他说每一个小朋友其实都会。有一个情绪箱子哦。如果当小朋友觉得被爱的时候，你就可以管教训练他。那他情绪箱子其实是会慢慢慢慢的空掉，你就要再把它填满。然后你要怎么样填满这个情绪的箱子？要用什么填满呢？这种高级的燃料就是爱。不过，这个爱他讲一定要是无条件的爱。什么叫无条件的爱？就是你爱小孩，他是一个完全的爱，纯粹的。你要接受、肯定孩子本身，不是因为他做了这件事情而爱他，不管他有没有做，其实我们都爱他。可是很多时候，我觉得我们都会不小心表现出一种：哇，你考一百分岁，所以我很爱你。其实这个就变成是有条件的爱。然后每一个箱子，它就是等待着被爱充满之后，然后慢慢慢慢的就被消耗光。然后消耗光了之后，你就要你就要再用各种爱的方式来，就是慢慢的充满它。那每一个小孩对爱的感受不一样，很多时候我们都觉得，诶、欸，我爱你啊，我不讲就算，就算我不讲你也应该知道，但并不是这样哎、欸哦。我自己说实在，我觉得我家女儿还蛮聪明，就是双胞胎多多奶奶，他们两个性很不一样。那我为什么会说她聪明？是大家大概在一岁，就是还不太会讲话，有时候我生气，然后我就觉得他们就调皮啊，做错事啊，我生气的时候，他下一秒就会问我说：“妈妈，你生气了吗？”妈妈，你还爱我吗？哦、oh, ，我觉得，所以我后来就会一直时时刻刻都要告诉他们说，虽然我生气，但我还是爱你。那好，我要回到这个书上，这个书上他说，我们会有五种方式，什么叫做爱之语？这五种方式包括了：第一个是身体的接触，第二个是肯定的言辞，第三个叫精心的时刻，第四个接受礼物，然后最后一个叫服务的行动。所以每一个小孩他的爱之语很可能是不一样的哦，即便是双胞胎，即便是同样的 DNA， 然后同年同月同日，甚至呢，你知道那个时辰都一样，但个性就不同，所以他们对爱之语的感受可能也不太一样。好，那所以我觉得今天这本书其实就是在讲爱之语。那我觉得这里有一小段，其实这个这个是讲给我自己听，但我觉得他是记录起来，他说。基本上呢，孩子他需要的是一种普遍性，就是普遍性的需要是安全感跟平安。所以在幼年时期，小朋友 baby 的时候，他的要让一个婴儿他的那个爱之与填满，其实最简单的食物就是身体的接触，你亲切的话语啊，温柔的照顾啊，那慢慢的开始学走路的小孩，他就会有一些自我意识，所以他就开始可以分辨出自己跟所爱的对象。所以其实他就会慢慢、慢慢的就是要向外发展，然后如果当他有满满的这个能量、满满的爱，他就会积极的爱人，他不再是一个爱的被动接受器，而是他会有能力回应的人。所以其实小孩的表达，他是慢慢的与日俱增。那这边他有讲说，如果是对青少年，你就要特别小心。就例如那个生有有的小孩，尤其像青少年哦、喔，青少年的小男生，你千万不可以在同才面前抱他，因为小朋友，尤其像小男生这种，他就开始需要，你知道他的独立人格正在形成哦、喔。所以每一个小孩的爱之语其实是不太一样。好，那我们先来讲讲身体的接触。那身体的接触最简单就是拥抱。那这种拥抱啊、亲吻啊，就是表达爱的方式。虽然有其他方式可以达到相同的目的啦，但是这种身体的拥抱其实是最容易使用的爱之语。因为像爸爸妈妈，你不需要任何特殊的场合，你就可以跟小孩做身体的接触嘛。那其实我觉得小小 baby 哦，你在念书给他听的时候，他却靠在你身上。那这种触摸、身体上的接触、拥抱，这种爱之语，其实都会给小朋友的一个安全感。尤其小孩是在刚出生，就是小婴儿的这个最初几年，最需要的就是身体的接触。那拥抱、抚摸婴儿，这几乎就是妈妈的天性。所以其实我觉得这个好像不会太有困难。哦，那其实我们就会说。越来，当小孩越来越大的时候，哦，对，爱的需求不是比较少，就是他们在身体上接触的时候，不是用拥抱，而是他们比较活泼，例如他们会玩摔跤啊，然后有时候推挤啊，然后或者是你知道，就是击掌 ，give me five 这种，其实这种也算是一种身体的接触。那比较其他的时刻，例如像小孩生病、身体呀、啊、受伤或是疲倦、开心、悲伤的时候，他也会希望有身体的接触。他说。呃，如果是孩子还小的时候，你要充满他这个情绪箱子的爱是比较容易。那当然，小孩的爱也掏空得很快。可是当孩子在成长的时候，情绪的爱箱它就会成长，而且你要让他充满的时候，他就会比较困难。然后他就说，很重要的是你要用积极、正确的时间跟地点向他们表达你的爱。例如，妈妈就不可以在儿子同学面前拥抱他，因为他正在发展独立人格。你如果在同学面前抱他、牵他手，你会让他尴尬。这个我真的是我同学那时候讲给我听，我就觉得啊，什么国小一年级就不要妈妈牵手。但是真的，那如果你在一天结束之后，或是他打橄榄球玩得很累啊，回到家里之后，妈妈的拥抱就可以让他被当成是一种爱的表达而接受。好，这个我要特别记起来。我每天都说。那个小孩是有保鲜期的，尤其是儿子。现在小猪超黏我的，就走到哪里黏到哪里，你知道，整天就是，哦，我连在煮煮东西呀、啊，或者是在洗碗啊，他就抱着我大腿，就是完全没有办法离开我。然后一下子没看到我，他就会大叫妈妈。好了，就是小情人嘛，很甜蜜。哦、然后。身体的接触大概是到这边，然后第二个我要讲的叫肯定的言辞。我觉得每一个小孩个性很不一样啦，然后透过鼓励的言辞，希望可以对引导他们，让他们可以更有动力。好，那他这里最后有讲一个，我觉得还蛮好的。他又说，一般来讲啊，如果你要引导小孩的时候，你不要用负面的，你要用正面的方式。所以，例如，你不要跟小孩讲说“不要怀孕”“不要抽烟”“不要碰毒品”。你知道这种“不要”放在前面哦。他说，这种“不要”其实它是不好的，所以你应该用正面的来讲，然后正面的来。来表表达你的想法啦，然后这大概是言辞的部分。那我觉得言辞，我们另外有其他书，我觉得再另外介绍啦。好，那我觉得这本书啊，其实那个《爱之语》有让我自己，我自己觉得最感动或是最受用的这一块，是在第三个叫“精心的时刻”。那为什么叫“精心的时刻”呢？其实我们家有三个小孩，然后包括像双胞胎六岁，还有一个刚就一岁多的小珠宝。然后每一个小朋友，你知道妈妈就是分身乏术。可是很多时候，有些这个小朋友，应该是说每一个小孩对爱的感受不一样。所以，如果你的孩子、你的宝宝，他需要的是精心的时刻，你就需要在一个独特的时刻陪伴他。所以，精心的时刻是父母给孩子的一个礼物。这个他的绝对纯粹的信念就是：你很重要，我喜欢跟你在一起。所以，精心的时刻会让孩子感受到，父母对他来讲是世界上最重要的人。他是真正的被爱，因为他完全单独拥有父母。当然，我特别把它框框起来，就是完全单独拥有父母。我觉得这个还蛮重要的、欸，因为精心的时刻，它的焦点就是注意力上，你要给孩子全新的关注。就你要陪伴小孩、喔、可是陪伴小孩不是你他，你知道，就是不是他正在玩啊，你坐在旁边滑手机那种，不叫做全新专心的陪伴。好啦，其实很多时候我也会，小孩正在玩，我就在旁边很想要滑手机啊，玩电脑。我那天就现事报，就我三个小朋友在房间玩，然后。然后我要赶文章，所以我觉得很烦呐、啊，就是，哦，都没有办法坐在书桌前，然后没有办法好好做事，于是我就。真的，你知道 ，gay 佬，我就把电脑搬到床上去，然后我就想说，他们正在玩，我只要顾好，不要让他们吵架。然后我电脑搬到床上的那个 moment 我头脑还闪过说、欸，要小心哦、喔，电脑不要被踩到，不要坏喽、喔。但下一秒钟，你知道悲剧发生，我就离开房间一秒钟，就一秒钟，一秒钟，就我一回来的时候，我就发现，哎、欸，那个屏幕怎么，你知道，开机开不了。然后仔细一看，才发现不是开机开不了，我屏幕的最下方有一个洞，所以我屏幕坏了，我现在屏幕送修，好吧，那也因为电脑的屏幕送修，好啦，就是不知道是福还是祸，因为电脑的屏幕坏了送修，所以我只好对，你知道什么事都做不了，没办法修图，没办法写文，然后也不知道送修要多久，就苹果电脑还在等，还要等报价，还要等料，我就觉得赶快拜托，赶快帮我修好就好了。好，那所以我。没法做事，就只好专心的来录 podcast 吧。好，那回到金星的时刻，金星的时刻，他说你要花时间跟你的小孩在一起，你要深入他们的身体跟情绪层面的发展。例如，当小孩学爬的时候，你就要坐在地上，然后当他们开始迈出第一步的时候，你要跟他们在一起，然后鼓励他们。他们去沙堆呀、啊，去学投球、踢球，你要在那边陪他们。所以，当他们的世界扩展到学校的时候，你就要一直追着他们跑。所以你给孩子的就是这种精心的时刻。我记得之前在师大上课的时候啊，我们那个师大的教授就有说，他孩子那时候念国中，然后班上那个家长就说：“哎，我们要当志工家长，就要去折，你知道传单还是海报。”他就自己跟我们讲说：“对我堂堂一个师大的教授，然后我忙得要死，要做研究啊，然后要教学、啊，还要负责学校的行政，然后还必须要抽出时间。”在那边折那个广告宣传单三折页，然后我就心里觉得，对耶，连一个教授他都必须愿意花时间陪伴孩子，就是也不是说陪伴孩子啦，就这是小孩他在呃学校里面，就是妈妈还是要去做好这些事情。好，那所以精心的时刻很重要的是一个同在一起，它最重要的因素不是在事件本身，而是你有陪伴，你跟小孩在一起，所以最有效果的精心时刻，经常是在家里。那其实，在家里就是要全神贯注，所以每一个孩子都应该要找出跟他们。单独相处的时刻，所以每一个时刻，每一个小孩，可能你就陪他们个十五分钟，然后陪他们十五分钟，就是这段时间，就在于，就是你能不能凑出这十五分钟。对我三个小孩，所以我要有三，呃，三乘以十五，四十五分钟。精心的时刻，它的关键，就是在父母能不能看重在家里实行的价值和一个优先性。对我来讲，我觉得陪伴孩子是很重要，但也许对每一个人来讲不太一样。只是我会觉得这种时刻，其实它是你知道没有办法替代的。它包括了愉快的、啊、充满爱的眼神的接触啊，或是你知道，我觉得那个静心时刻，我可能都会在床上啊，抱抱小孩啊，陪伴小孩，然后分享他的想法，分享他的情感。所以这个也会让我想到，以前我觉得我还蛮幸运的，都是一直以来都是我爸。载我上下学，对我觉得我就是我，我们家就只有我一个女儿啊，所以我爸从国小就会接送，开车接送我上学，然后到国中，然后到五专，甚至到大学念动物大学啊，然后念政大，我爸都会载我。然后我们在车上，我们就会讨论一些事情，然后讲一些观念呐、啊。其实这种就是我跟父亲的那个精心的时刻，分享一些思想，分享一些感情。那我觉得这个是很重要的。然后这种对谈，其实它是要慢慢慢慢的培养很多，就是你知道价值观。好，那最后他说，怎么样规划精心的时刻呢？就是小孩八岁之前，你可以先用一个时间表。那这个时间表是因为小孩主要的重心围绕的是在家庭，所以你可以在吃饭的时间呐、啊，定期的家庭聚餐，或者是你可以有这种过夜的旅行啊。我忘记是在哪一本书还是哪个地方看到，就是。哦，我记得龙应台，龙应台他很喜欢跟他儿子一起出国的那个小旅行，就在出国的这段过程当中，其实他就是一种精心的时刻。好，那所以如果小朋友他对对一个儿童对一个孩子来讲，他最主要的爱之语是精心的时刻，你就会很需要陪伴。如果你没有足够的陪伴他们，没有足够的集中跟注意力，你就会让孩子苦恼，你会让孩子以为父母不是真的爱他。好，那这个是金星的时刻。接下来第五个哦，第四个接受礼物。我觉得礼物这件事情，刚开始我会觉得，哎、欸，送礼物给小孩就代表爱他，这不是很表面吗？但的确，有有的小孩其实他是对礼物是还蛮重视的，就是要怎么样让那个礼物可以表。可以表现出你对孩子的爱，所以孩子情绪的箱子要怎么样充满了那个爱的时候，礼物这件事情有点像是你知道给予跟接受礼物，它是一个普遍的现象。然后你要让礼物有最大的效益，例如花点时间把学校的制服包装好，然后你在大家都在的时候，某一个特定的 moment 就是送给小孩，我觉得这是一个惊喜，然后小朋友就会觉得哇很开心。哦，那不要让广告厂商决定你要买什么给小孩，你也不要扭曲送礼的目的，因为你知道送礼的目的，有些时候它就变成是一个诱惑。我觉得这种太功利的，我也不喜欢这样。如果小孩他误会了，那以后呢，这个小孩就可能会变成是一个物质主义，就是他们会用那个礼物、用这种好处来操控别人，这是不好的。那所以，我们就要避免用不正当的礼物操纵人的情感跟行为。所以，我觉得送礼物要很小心。哎，好，那怎么样给予有意义的礼物？当然，圣诞礼物啊、生日礼物之外，你还要考虑到他们个别的喜好，然后不要是那种短暂的、啊，不要有一些负面效果。好，那礼物大概到这边，最后一个叫服务的行动。服务的行动，其实我觉得。对我来讲，我觉得服务行动就是你会帮小孩做某一些事，然后帮小孩做某些事的时候，你也要注意，不要把服务行动视为是操控小孩的方法。嗯、呃，他这里有先讲，你要先考虑，就是你服侍的是谁，就是你为什么要去帮小孩做，你做这些事情最好的动，你的动机是什么？那你要怎么样填满他们的爱的那个情绪的箱子？也就是你用服务的行动向孩子表达爱的时候，你做的是他们没有办法自己做做的时候，你是在建立一个模范，你是在帮助他们免于以自我为中心。也就是你在训练的孩子以后可以怎么样帮助其他人？哦，那例如你要先看小小朋友，就六岁的小孩他已经会自己吃饭了，你就不要喂他吃饭，就那个服务的行动就不是为吃饭。好，那如果是铺床，哎、欸，如果帮小朋友铺床，他四岁的时候他不会铺床，所以你可以帮他铺床。可是到八岁的时候，他就会自己做啦。所以你你到八岁的时候，就不会再帮他铺床，当成服务的行动。那我觉得服务的行动这件事情，对我来讲，其实我不是一个很贤惠的妈妈，就我不太会做家事、欸，哎，所以我们家需要。就是找打扫阿姨，然后我觉得会有一些细节，就是我可以做，可是我做的时候我会做的不太好，然后我做的时候我就会觉得很浮躁啊，心情也会不好，所以最后我的结论就是，好，这个是专业的，我就请那个专业打扫来帮我们做这些事情。然后这里他书上有讲一个122页，他说。爱的服务是一种从内心激发出来的愿望，你愿意把自己的精力投注在别人身上，因为爱的服务是一份礼物，不是一种日用品。你是出于自愿的，所以你去帮小孩做这些事情啊，其实你是希望透过服务的行动去爱别人。然后你要怎么样达到这个目标呢？首先，你要觉得你要让孩子觉得我自己真的是受到关爱跟照顾，你要让他们情绪的箱子充满爱，然后你是小孩的模。就是模范跟榜样，所以你必须要当他们的模范跟榜样。你把命令变成请求，所以你要命令他们去做事的时候，你变成是一种请求。请求就是比较缓和，然后比较可以积极愉快的一些做法。所以你在做这些事情的时候，你要小心哦、喔，你不要带着某一些条件哦、喔。如果有一些小孩太聪明，这种很会察言观色的时候，他可能就会你知道学到错误的时候。所以其实服务的行动，我觉得这里也也是一个学问啦。好，那大概介绍到这边，我会觉得这五种就是爱之语，它其实都有不同的特点。呃，其实肯定的言辞这一段呢、啊，我会觉得是比较容易的，呃，也不是说容易啦，因为就肯定的言辞就是讲话嘛，其实大家都会讲“我爱你”，不过他这里就会有一些讲话的方式。但我觉得在这本书《那个儿童爱之语》，其实他对肯定的言辞讲的没有那么琢磨，没有那么多。那我觉得这方面啊，其实有很多很多，包括什么正向教养啊，然后萨提尔这一类，其实我觉得他都有很多教人家怎么讲话、怎么赞美的方式。好，那我简单的从那个肯定。的言辞，就是他从五十七页这边有一小段，我很快速的想跟大家来分享一下。他说，就传达爱来讲，话语是很有力量的。然后亲切挚爱、鼓励赞美的话，这些都能够正面引导孩子。好，那所以这种肯定的言辞，就是要让小朋友了解。然后，如果你今天要赞美的话，你要针对某一个事情哦，而且这个事情是越明确越具体，然后这样的赞美就会显得更真实。其实我真的还蛮感谢那个幼稚园老师，是因为我们幼稚园老师他都会出功课，就是也不是功课啦，就是他会给家长一些，就是我们的联络簿不是这种签名哦，就例如他却问你说，哎，小朋友在家里有做什么家事啊？然后帮什么忙啊？然后妈妈要怎么感谢他？那老师就会在班。上。像念出来给大家听，然后所以他就会先画一条线，你知道就是有一个格子，你知道写说感谢菲菲帮忙照顾弟弟，或者是说感谢菲菲帮忙洗碗，或感谢菲菲帮忙折衣服，就是你要先把一个具体的事件写上去，然后你再。给他赞美，哇，你负责得好好哦，然后就者说你玩洗得好干净，妈妈觉得好开心哦。或是你照顾弟弟，你当一个大姐姐，妈妈觉得，呃，就是你的赞美要具体啦。好，但是他说很重要是随意的赞美是很危险，因为有些孩子太习惯接受到赞美，所以他们就觉得哎，这是很自然，然后未来他就会期待得到赞美。但一旦没有赞美的时候，他就觉得，哎、欸，好像我出错啦，或是开始焦虑。所以要怎么样用这些词，其实也还蛮重要的。还有鼓励的话，就是要灌输勇气，就是你要多多鼓励小孩。然后鼓励小孩的时候，你要把这个鼓励的话很很明确的描述出来。其实小朋友都会需要鼓励啦。我们家双胞胎在学心算的时候啊，其实你知道，那个姐姐她可能比较认真，然后她每每天哦，上完课的那一天回来，她就要立刻把她的作业写完。然后妹妹呢，就是你知道，个性比较调皮捣蛋一点，她就会觉得啊，一天写一点点可以吗？一定要现在写吗？然后对我上次还被老师通知说，她有三次的作业没写。那你要怎么发现小孩的爱之语呢？其实他这里会说啊，每一个小朋友的爱之语都不太一样。而且这个爱之语，它并非一成不变，其实不同的阶段也都会有改变哦。所以要怎么样发现小孩的爱之语？那所以他说这是很花功夫的，因为对于一个儿童来讲，我们要用这五种爱的语言向他表达爱，这个是他的情感能够发展的原因。然后孩子慢慢的成长的时候，你就会发现哦，某一种爱之语其实是比其他爱的语言更能够表达你的爱。那这怎么发现？他就做了五种不同的方法。好，第一个你要先观察小孩怎么向你表达爱。那当然他会建议有这个最好是在五到十岁，所以你可以问他。好，例如你就说：“哎，为什么你知道我爱你啊？”你观察一下他对你说的话。他说：“妈咪，我很喜欢这段晚这顿晚餐。”或者是“妈咪，我知道你爱我，因为你常常说你爱我。”所以如果常常说爱你，哎，代表这个小孩可能对爱之语的那个。言辞的部分是，呃，有比较有感受的。好，第二个你要观察孩子如何向别人表达爱，然后第三个你可以听听看孩子最常要什么，然后第四个你可以注意小孩最常抱怨的是什么。哦，所以对于这个小朋友来讲，他有时候抱怨说：“爸爸，你工作太多了。”其实你听到像这样子的话，有时候你就可以感受说：“哦，是不是缺少精心的时刻？”可这不见得是绝对啦。然后他就有一个方式，他说你可以让孩子二选一的选择，例如你可以问他说：“呃，你比较想要我陪你去公园散步，或者是你想要我帮你做一个巧克力蛋糕啊？”但是在台湾我是不会做蛋糕了，我大概只能买一个，对，买一个蛋糕比较快，所以就要让小孩做选择。那如果他想要去公园散步，可能他就比较在乎是那个精心的时刻。好，那他这里有说，就是如果你是呃。时间够，他会建议可以做一个十五周的实验，因为你从实验当中，你可以先慢慢的就是尝试看看。首先选择五种爱之语的其中一种作为最初两周的焦点，所以当你开始表达爱的时候，你就很有意识的集中使用这个爱之语。如果你是从精心的时刻开始，每天你至少要找出三十分钟，就是陪伴在小孩身上表达你的爱。例如有一天是带他吃早餐呐、啊，另外一天可能陪他一起念一本。书啊，当你付出这些特别的关注的时候，你就可以观察一下，说，哎，你小孩的反应怎么样？好，那如果两周结束之后，你小孩有向你求饶，那你就可以发现说，哦，可能要换另一种。但如果你在他眼中找到亮光，你就会发现，哎，其实他是喜欢跟你相聚的时刻。所以过了这两周，然后就松弛，就放松一个礼拜。好，那这放松一个礼拜的意思就是，你用原本的三分之一时间来做，然后你再继续观察他，观察他的反应。好，那例如，哎、欸，接下来你要选择身体的接触，你要每天有意义的至少碰小孩四次。所以你可以在他出门上学之前给他来个拥抱啊亲吻，回到家的时候再给他一个热烈的拥抱。然后当他坐下来吃晚餐，你就帮他的背按摩；当他看电视的时候，你拍拍他。你每天就是大家重复这个程序，然后每天要碰四次以上。就是有意识的让他知道你有碰他四次以上，如果两个礼拜之后他觉得，诶、欸，你不要碰我，那你就知道哦，这个不是他的爱之欲。可是如果他顺水推舟，或是他觉得，诶、欸，他喜欢，其实你就会慢慢的发现，就是慢慢的实验，慢慢的观察。他说：“如果你十几岁的孩子，这种青少年可能又不太一样。那不同的阶段，不同的爱子语，其实我觉得这个都还蛮重要的。好，那第一集哦，我好像讲的有一点长了。感谢大家的收听，也感谢这五种爱的语言，让我有更多不同的方式可以跟孩子的互动。那我们第一集的节目就到这边喽，欢迎大家下次继续收听，拜拜。”